0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家中午好！每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天我们照惯例继续来读我们这一本《有钱人与你的差距不只是钱》。然后我们昨天呢，已经读了第五章。呃、第六章商业大师六项必备的技能。那今天呢，我想要读的是第七章六大致富习惯哦。我觉得这个习惯呢，呃，每一个人都应该要去养成它，好吗？好，那今天这个我们就来读书了哈。那这个在线的同学，如果声音可以的，帮我打个七，好吗？好，我先来看一下连线是否 OK。今天我们直播的地方呢，就只有在精灵读书会的私密社团，好吗？所以呢，同学要听到完整的，就是一本书，就是从头到尾都有人，呃，应该是说一本书，然后我播放的地方最完整的地方，就是在这个精灵读书会，好吗？好，声音可以，那我就开始读啦。长远来看呢，个人习惯会影响未来。想要事业有成，首要的基础在于养成下列的习惯。国际社会最敬重的俄罗斯企业家加利茨基指出，打好基础是至关紧要的事情。最应该注重的不是结果，结果它总是跟随你建立的基础而来。好的，所以第一项习惯早起。哎，同学，你们现在都在吃？吃中餐的吗？因为早起这个习惯呢，就是我有一阵子，嗯、呃，我记得就是我在香港上班的那一段时间，只要在台湾，我都会早起，然后去练气功。但是呢，后来自己创业，就是自己创业之后呢，因为又要那个负责小孩子，有一阵子我又要煮早餐给他们吃嘛，然后那个时候传人老师还在上班的时候呢。我还要接送小孩子上下学，所以早起是还蛮自然而然的。但是自从呢，传文老师一起加入我的这个平台之后呢，原则上都是他在送小孩，所以早起这件事情现在对于本人来说有一点困难，因<笑>为我的我的睡眠时间是很不不固定的哦，有的时候会很早起，然后有的时候会。很晚起哦，因为就就是跟睡眠的时间有关系。我只要睡觉睡着了，然后身体很神奇的，自动往后推六个小时，他就会自己醒来哦。不管我是晚上十点睡，那他就往后推六个小时，自己就会醒来。十二点睡也是往后推六个小时，然后两点睡也是这样哦。所以。原则上，我要早起，就必须得早睡啦，哈，好，那多数成功的企业家最常见的习惯就是早起。本书当中所有受访者都表明，早起是他们成功的一项重要因素。那其实早起，你就会觉得你好像，诶、欸，超前部署人家很多。就是，譬如说，你看，像今天我八点半才起，然后起来之后就弄早餐，弄一弄，然后把家里该做的事情做一做，什么衣服就下去洗呀、啊。然后这种反正就各种要弄的东西弄完了，你坐下来开始吃早餐的时候已经十点了。然后现在十二点，我根本就不会饿呵呵，所以三餐的时间就会也通通往后延，对不对？那如果是早起，譬如说，嗯、呃，有我记得前几天往有一天是六点就起来了，六点起来呢，我就六点到七点可以做我自己想要做的事情，好。然后七点之后呢，再慢慢弄早餐给小孩子吃。反正整个忙完，你会突然发现，啊，怎么还不到九点？哈、哦，那你就会觉得有很多的时间可以做自己想做的事情。呃，开始自己一天的工作的行程。那如果很晚起的话呢，通常忙没两下就又，哎，又中午了哈、哦。好，所以白手起家的亿万富豪平均都在清晨五点。半左右起床，为什么早起很重要呢？早起有很多的好处，在日出时刻，你可以感受到万物苏醒的早晨时光，弥漫着原始能量。早晨可以不受打扰的独自安静思考与做事，加上这个时候呢，身心处于清新的状态，你能够极度发挥生产力。当他人还沉睡的时候，就开始获取进展的工作。你就会有兴高采烈的心情，早起甚至能够额外提升身体的能量，驱使你的干劲终日不衰。但请牢记在心哦，能够助你事业成功的，并不是减少睡眠，而是早起。意味着什么？你必须得早睡了，哈、哦。虽然某些亿万富豪只睡三个小时，但有人仍然需要睡足八个小时，而且他们全都有早起的习惯。需要比较长睡眠时间的富豪也都习惯早睡。好，怎么养？怎么去养成早起的习惯呢？斯图尔提供的方法是到至今为止呢，他知道的最妙高招哦。他说。大概在四十年 前， 我可以睡上半天。你知道我如何摆脱这个恶习的 呢？ 有一位朋友要我早上一起参加循环训练健 身， 清晨五点来接 我， 六点抵达健身房。我推说不 必， 不 必， 你去就好。但他也是将与我一起上课当成动机，所以我设了闹钟，时间一到就挣扎着起床。两三个星期之后呢，只要时间一到，我就会自动醒来，不再需要闹钟。后来我一直维持这个习惯，不论几点睡，都会很早起床，并且运动一个小时。坚持晨间运动真的是养成早起习惯的最佳方式。但是我自己个人的身体状况啊，就是即便我早起，我只要那一天是晚睡，比如说我的睡眠小时。呃，睡眠时间不到六个小时的话，我一整天就会心跳处于很快的状态，然后呢，会处于那种好像随时会掉轰、会暴毙的那种感觉。所以这个时候，如果我没有睡饱，然后起来还运动<咳>，其实对我的身体负担我会觉得蛮大。我觉得对我来讲会有危险，好不好？所以我宁愿呢，就是。一定要让身体，你你自己可以去测试看看，就你的身体呢，大概是睡几个小时足够。那我曾经研究过睡眠这件事情，看过很多相关的书籍，大部分的人就是说一点五个小时是一个睡眠周期，就是你从浅层进入到深层睡眠，又进来又上来浅层，它这样一个 r u n 大概一点五个小时。所以你如果在那个深层睡眠的时候醒来啊，你整个人就是会很昏沉。哦，有的时候你在错误的时间醒过来会很昏沉。那你如果你就是好好的睡完几个睡眠周期，那你看我的身体六个小时是不是代表四个睡眠周期完整的睡眠周期就可以了？那如果说我睡了四个小时，呃，不，我睡了六个小时没有起来，又继续睡睡过去的话，我如果是睡六个半小时，那个时候六个半小时醒来的效果反而没有。六个小时醒来的效果好，因为我又进入了下一个深层睡眠的周期，然后在那个时间醒过来，你整个人就是会醒不过来哈、哦。你可能就要做很多的，就是比如说像有同学说要靠咖啡，对，其实我也是每天都要喝咖啡的人。没有喝咖啡，我觉得我一整天就是<笑>好像没有醒过来的感觉。然后，但是我觉得呢，我渐渐的想要让咖啡的量在我的身体里面。越来越少越好，因为其实它也会影响到晚上的睡眠。OK， 好，第二项习惯呢叫做保持健康，不管是事业或是人生，健康都无比的重要嘛。不健康的人生很悲惨，再怎么成功也无济于事。然后不健康的话呢，经营事业也是没有意义的。科文曾经以“千金难买早知道”为题发表十三点演说，第一点，如果失去健康，一切都枉然。健康弥足珍贵，不管你多富有，多么位高权重。一旦失去健康，一切都将毫无意义。所以呢，务必要顾好健康。人生要学习冥想，勤于训练体能，这样子才能够维持身心健康。然后要时常运动，保持健康的最好方式就是持之以恒的运动。我访谈的所有的富豪，不管是四十岁或是八十岁，他们都经常运动，多数跟晨间运动习，多数有这个晨间运动的习惯。史托。史托达伦指出，跟妻子跟还有爱犬晨跑是开始一天的最佳方式。那每一个人喜欢的这个运动方式都不太一样，像有的人就是沉迷于慢跑、马拉松这种的。然后，呃，实际上呢，因为身体在运动，好像是三十分钟后吧，就开始会产生那个会让人家开心的那种荷尔蒙。那个叫什么去了？突然间又想不起来多巴胺，对，它是会让人家开心的，所以很多人运动完会很开心的原因就是在这里。然后很多人就会对于那个多巴胺上瘾，所以就会像跑步的人，他们就会很爱很爱跑步。那像我呢，就对于跑步真的是没办法有太大的兴趣哦。然后所以呢，我对于做瑜伽啦，哦、跳韵吧，就是那种变化性要多一点的。然后可能甚至以前呢、啊。传伦老师还去打过泰拳、拳击等等的，我觉得那个那种有变化性的可能会比较适合我们。然后其实没有好或不好，你就去找出适合你自己，而且你可以长期这么去做的一个动作哦，一个运动哦，像那个润吧就很有趣，就是润吧是 Z U M B A， 它不是国标舞那个润吧，不是。那那个那那个运动呢，它结合了所有中南美洲很。很热情的舞蹈，然后那个音乐你一听起来，你整个就会觉得哦，我的灵魂被提升，被激发出热情那种感觉。所以你要去找出你自己喜欢的。哦、好，好多年前呢，我决定每天早晨锻炼身体，但不是为了要参与运动竞赛。我跟妻子通常在早上五点到六点之间起床，然后在这个五点半到六点半之间慢跑十公里。我一向早起，从不曾睡懒觉。我善用自己字体的能量来为自己充电。我始终很享受这个事情。在结识妻子之后呢，这更成为我们生活的一项共同基础。运动成了我们在忙碌的生活中了解彼此现况的最佳方式。许多出色的想法跟美好的见解都是源自于这个习惯。慢跑之外呢，我还在冬天骑自行车，在夏天滑直排轮。因为住的离海边很近，那我也常常划船或是独木舟。我还从事高山滑雪跟越野滑雪，也玩滑板。当年过五十之后呢，更做了一些重量训练。因为从三十岁开始，人呢就会开始掉肌肉，所以要练维持它。那其实你身上的肌肉量，嗯，不要让它流失的太快的话，你整个人看起来就不会。像垂垂老矣的那种有老态存在哦。好，不论天气好坏，或者是身处何方，我们每天锻炼身体。如果必须搭早上六点的飞机，我们会在凌晨三点。那这样是要几点睡？起床运动，我们热爱积极的生活，从不降低标准。即使是年逾65岁到80岁的年长富豪，也会每天上健身房，或至少每周健身两到三次。重要的是锲而不舍。帕里索托惯用跑步机，我每周跑三次，每次一个半小时，平均消耗一千卡路里。只要时间允许，我就会使用跑步机，但有时候在旅途上就没有办法，所以呢，回去之后要补进度，这个时候就要每天跑。所以实际上他们是很有纪律存在的，哈、哦，即便有一两天漏掉，他后面还是要把它补回来。好，然后呢？这里有一个从运动员到亿万富豪的例子哦。有极高比例的富豪年轻的时候在运动方面表现极佳，有一些到现在仍然宝刀未老。威尔逊从童年成为游泳比赛选手开始，就与运动结下不解之缘。当时每个礼拜要练七到八次，每个周末还有一次竞赛。我十岁的时候曾经创下一项加拿大纪录，十二岁就在当时全球同龄选手里面名列前茅。所以呢，游泳占据我人生中的重要地位。他更在十二年级的时候开始踢足球，然后在大学的时候热衷摔跤运动。然后呢，我就下定决心挑战铁人三项。哎，我真的觉得就是你保持运动习惯啊，是会让身体更灵活，就是。譬如 说， 像我现在每个礼拜二跟五的早上会练瑜伽 嘛， 然后我就发现 说， 我在呃刚跟传润老师结婚那时 候， 我们住在中 和， 那个时候附近也是有一家健身 房， 然后我们都会去做瑜伽。跟到后 来， 就是同样的动 作， 一样都是那个勇士 啊， 不是有分一二 三， 就是勇士的那个那个姿势有好几种 嘛， 就同样的动 作， 然后你会觉得你那个二十几岁做起 来， 跟现在做起来。那完全就是差很多，原因是因为我没有所谓的运动习惯，就是每天要做运动的这个习惯，然后保持在我的生活当中，然后你就会发现说，哎，奇怪，就同样一个身体，然后做同样的动作，怎么会二十几岁的时候做跟现在做那个那个到位的精准度，然后跟那个感受啊，你现在真的觉得自己的灵魂就是装在一个很。很迟缓的身体里面，然后感觉我现在做瑜伽都像在做复健，你知道吗？以前哦还可以有那种肌耐力的训练什么的，现在呵呵差很多，好不好？所以还是要练，你不练就是它，它就是维持。然后呢，你强度慢慢加强，它可以慢慢提升。可是你只要一停下来，一不练，它就是一直慢慢在衰退。尤其是在人的身体二十五岁之后，就到顶峰嘛，二十五岁之后就开始一路往下走。然后你到四十岁之后，我以前都觉得、啊、那应该离我还很远。结果哦，现在真的整个觉得哇、啊，真的是时间看得见，好吗？好、哦，好。然后呢，咳咳这个威尔逊呢就说，我下定决心挑战铁人三项。呃，这在当时是全球最疯狂的运动哦。我总是我总是想知道，究竟是我的意志力还是我的身体？哪一个强大？我想要了解我的意志能够驱使我的身体走多远。在铁人三项之后，我开始挑战十公里跑步，跑到筋疲力竭。然后我迷上壁球，因为侧身击球动作不错，我成了 C 级的壁球玩家。后来我罹患肌肉萎缩症，对抗对抗这个症状，呃，成为生活的重重心。奇怪耶，啊，怎么这样的人运动成这样子，然后最后还会得到这种肌肉萎缩症？就是。灵魂怎么会安排这种功课来给他呢？很有趣，对不对？哈，于是我开始坚持不懈地做瑜伽，然后呢，心灵逐渐专注于正念。接着，我对爬山产生极大的兴趣。好，所谓的正念呢，我觉得现在的人就是很缺乏正念这个东西。正念，它就是你在做每一件事情的时候都专注于当下。你比如说，我现在在读书给你们听，我就是很专注在现在这个内容。那有没有可能？我没有在正念的状态的时候，我就会分心。比如说，我今天早上在准备要把我五六月的单据整理给会计师，然后就发现有两两张单据不见了，助理寄来的单据不见了。然后呢，这个今天又是那个缴交的最后期限，然后等一下一点我又要开始上课，一路上到九点哦，那我是不是就变成没有时间做这件事情？然后我就会一直在那边想说，说我那两张单据到底跑到哪里去？那如果我在念书的当下，我又一直在想说那两张单据的事情，那我就没有在正念。好、哦，所以我就是现在要全新的专注在这里，包括吃东西也是要有正念。你在吃饭的时候，不要有手机，不要有任何的电视在旁边，不要听什么 podcast。虽然我们现在都一一心多用，有没有？可是实际上呢，真正的正念的吃是要观察这个。东西你要吃进去的东西，然后吃进去之后呢，还不要马上吞下去，在你的嘴巴里面呢，让它来回的品尝那个味道，然后就是整个很专注于当下你在做的这件事情啊。然后接着呢，这个人就对于爬山产生了极大的兴趣。哈森弗拉茨十六岁到二十一岁是赛艇运动选手，如果不是后来参与匈牙利抗暴运动，被迫。逃离祖国，他或许会代表匈牙利参加奥运竞赛。斯图尔也喜爱运动，对于竞竞竞赛或跟这个获胜甚为热衷。他提起年轻的时候最爱好的运动，指出我喜欢自己擅长的任何运动，尤其是那一些需要手眼协调的项目，例如桌球、网球、足球、羽球、板球。反正我对球类那个圆圆的东西呢，都很不在行。好吧，我呢也很精通西洋棋，是父亲教我的。我还曾经代表学校学校参赛。年纪比较大之后呢，壁球成为热门运动。我曾多次参与州层级的比赛，拿过不少奖杯。那这个科温高中的时候，曾经被选入安全安大略美式足球队。到了大学时代，他更成为顶尖的选手之一，在加拿大全国大学球员选秀排第三。然后他也进入这个职业足球队温尼伯蓝色轰炸机队，后来呢，才因为想要从商才退出。他也曾经是强健的摔跤选手，还有参加过奥运的机会，可惜的是这条路行不通。好，所以就是这些富豪呢。其实对于这这种运动都很热衷哦。他们说运动对事业是大有裨益的，勤于运动在许多层面呢会有助于你的事业成功。最明显的是什么？运动有助于维持身材，我觉得是会让你整个的精神啊、体能状态处于一个很不错的。的的水准哦，然后可以供给你日常包括商业等活动所需要的重要能量。当然，运动还有很多的益处。运动可以使头脑焕然一新，有益你维持清晰的思路，能够让你呢从全新的角度来看待事情。那像这个哈里·哈格里夫斯就指出，跑步有很多的好处。比如说，如果你有很多心烦的事情，有成堆的问题要解决，不要纠结不休。把他们放下，先去跑步。当心中大惑不解的时候，我会跑上大概八九公里。回来之后呢，一切的难题就能迎刃而解。我的理论是，白天的时候大脑负担过重了，但身体则没有什么负担，以至于失衡。因为现在大部分人都用脑子在想很多的事情，所以负担很多，而、啊、身体都不要动。哈、哦，听说我们以后人类啊，就会长那种头很大，然后手跟脚，手可能还好，有在打键盘。脚可能就小小的，身体小小的，那不就是像外星人吗？<笑>对不对？所以呢，你要做一些运动，让你的身体也有负担，不要都只是脑在负负担、哦、那这样子，大脑跟身体就会有平衡。运动之后，你就会更清醒，也会有更好的感觉。那运动教导我们怎么去面对输赢，它是我们的人生跟事业必备的技能。呃，斯托罗纳斯特罗纳克提醒说，经由这个运动，你能够学到运动精神跟公平竞争啊、哦。那教育啊，如果忽视运动就毫无意义了，因为体育基本上可以培养运动精神、团队合作、纪律、体力、耐力，还有取胜跟认输的能力。哎，运动其实也是要。用脑袋的，对不对？哈、哦，我认为呢，这些都是人生基本功课，我们的一生都需要学习。这些在理论课只能学到一些皮毛，理论课呢，最多就是传授知识跟应用方法，没有办法提供难以言喻的现实生活要领。人生必须勤勤恳恳，在真正面临考验之前，必须学好人生的基本功课。而运动可能是帮助我们了解这些的唯一方式。所以我总是强调，拿到学校文凭只是得到练习的许可。可证。好，那总之呢，这边还有一句话，就是运动也叫人要全力以赴哦。威尔逊的父亲指导他游泳的时候必，必尽必须竭尽所能。我从运动学到的人生教训就是，除非你全力以赴，否则人生做任何事情都不会有意义。如果对一件事情没有办法竭尽全力，那不如去做其他的事情。那尽管呢，可能会遭遇很多的挫折，运动可以淬炼你赢得胜利的意志，让你明了自己可以日益精进。啊！我问斯图尔从运动学到哪一些事或人生教训，他指出就是全力求胜、精益求精跟坚持不懈的精神。有时候你会在运动中受伤，可是你必须坚持到底。当然事业也可能面临挫折，但是你必须始终保持积极的心态去克服逆境，持续的勇往直前。所以企业家如果想要马到成功，就必须具备运动加精神。好，那我再来。好，这边那个作者提到说，运动呢并不是拥有健康人生的唯一要领啊、哦。富豪们经常提及的其他健康人生要要领包括什么？冥想，冥想啊、哦，同学你们有人在冥想吗？我觉得冥想很好，它其实是把那个大脑关机，真的，因为我们一直在 run 哦，就是你能想象你的电脑然后开二十四小时连续三百六十五天吗？这个应该很快就会报废了吧，对不对？又要买新的。但是我们的大脑没有办法买新的，所以要好好的让它关机一下。再来，不抽烟，以及均衡的饮食习惯。我访谈的二十一位亿万富豪，只有一个人抽烟，其他坚决不抽烟，有的则已戒烟多年。哦，吃保健品也是可以的，嗯。但是呢，这个抽烟啊……其实很很，我我发现很多这个嗯、呃，成功人士不抽烟的原因，是因为他们说抽烟太浪费时间了。<笑>你现在抽烟有够不方便，对不对？你还要就譬如说你在公司，你要特地走到那个吸烟区，可能是在。大楼的某一个区域，或是说，就是因为很多办公大楼，它只有特定的区域才可以抽烟。然后呢，你可能还要揪同事一起，揪同事一起的时候，你就会开始就是聊那些 weibo 哎 ，logos 哥，然后讲讲公司八卦，讲讲什么什么。其实这对于自己个人的这个往前进呢，一点。帮助都没有，真的还蛮浪费时间的哈、哦。好，然后第三项习惯叫阅读，书籍是世界知识宝库。曹德旺向全球视听大众呼吁：我要请年轻人多读书，大量阅读那些教人怎么把事情做好、如何做好、做个好人的书。但请别忘了哦，这个曹德旺啊，曾经在小学的时候被退学，到14岁的时候还不认识字哦。他没有任何学校的毕业证书，然后都是自学的。学会读跟写，他从阅读的书籍跟人生经验汲取所有的知识，所以呢，他荣获了这个2009年安永事业企业家大奖，受肯定为全球最佳最佳企业家。那富户豪门呢，时常投注时间在阅读跟运动。那我采访的对象几乎全部都有每天读书的习惯，他们通常在早上去办公室前。呃，就阅读了。那有些人是在睡前哦，可是我觉得睡前读书真的就是拿来催眠用的。对我来说啦，只要睡不着，就把书拿起来。哎，但是你那个书不能是那种故事情节太精彩的那个，会越看越有精神，好不好？嗯、最好是那种比较是呃，怎么讲，就是看了会让你昏昏欲睡的那种很专业的书籍，这样子哦。好，然后呢？斯图尔以父亲为榜样，从童年就开始大量阅读。读书永远不嫌多。我从十二岁起，每周阅读五本书。读出趣味的时候，我会手不释卷。我常常等双亲熄灯之后，躲到毯子底下，用手电筒看书，直到凌晨两三点。那大家可能会觉得说啊，看书一个礼拜五本，这怎么看啊？每一本都三百多页，那是怎样？整天其他事情都不用做了吗？实际上，看书它是有技巧的哦，就是。一本书啊，你真的不用从第一个字看到最后一个字，你大概呢，就是看一下作者的序，然后看一下这个目录的结构哦，然后。跟你当时会买这本书，一定是被它的标题给吸引嘛？他可能你想要了解某一个你现在解决不了的问题的解决方案，对吧？有没有什么步骤哦？然后呢，或者是呃谁的传记哦？你你现在遇到什么困难？你想要看看这些成功人士过去在遇到困难的时候，他们的心态跟做法、想法是什么？那其实呢，你也不用每一篇看哦，有一些你已经都知道了，那你就跳过去吧。看你不知道的哈、哦，好，那再来亿万富豪呢？都阅读哪一些书呢？基于刻板印象，一般人会先入为主的认为，成功的商人早餐的时候应该会阅读日报或者是杂志上的。财经版文章，这个呢，的确与事实相距不远。有一些亿万富豪会读全国性的报纸，有的人会看《经济学人》《金融评论》《财新》《泰晤士报》《新闻周刊》等等。但是亿万富豪们的阅读习惯呢，实则更复杂了一些。他们呢，大概会读这商界或是非商界顶尖人士的传记啊、哦，传记真的也是很重要的哦。那有时候也会阅读这个史上杰出领导人相关的著作这一类的书籍呢，在帕里索托的事业生涯中扮演举足轻,轻重的角色。为什么要读传记啊？其实是在读一个人的思想，就是他为什么可以成功，他到底脑袋里面是怎么想的？他看在看待一件一件事情的角度跟我有没有什么不一样？然后他在遇到困难的时候，他是怎么去思考的、哦？哈，好，所以。呃，这类的书籍呢，呃，他说我从开始从商开始呢，就大量的阅读书籍。我读过手边所有商界人士的传记。我不是管理学或者是法学。或电子工程相关科系毕业，但是我在这些领域手不释卷，自学有成。呃，我对不同时代的人到底怎么赚到人生第一桶金深感兴趣。试想哦，一个一无所有的人，没有家庭作为后盾，没有富裕的朋友，如何凭着仅有的种种想法放手一搏，然后赚得生平第一笔百万美元？当然，这在过去的时代呢，是更加了不起的事情。当年的百万美元换算成现在，或许都有千万美元了吧？对不对？那。那富豪们呢，爱读的第二种热门书刊是业界杂志跟特定领域的书籍。最后呢，我们要来谈谈商业类的书籍。对于多数的亿万富豪，商业书籍是他们在事业生涯中尝试错误的指南。阿利塔德就是这样子学习怎么做生意的。我一边试错一边实作啊！我很早就开始阅读商业书籍，不论是哪方面的商业书都读，也不管是不是畅销，我就是买来读，然后跟着学。不过呢，你可能会感到惊讶的是，不是所有的亿万富豪都试读商业书刊哦。史托达伦在事业生涯中呢，只读过一本商业书籍，他更爱的是侦探小说。少数的亿万富豪则喜欢读这个纯文学作品。好，再来就是系统性的阅读哦。阅读呢，守重按部就班，这一点很重要。不要随机阅读，要读那一些能给予你价值的书。理想的方式是根据你的习呃兴趣跟良师益友的推荐，列出一份优先阅读的清单，然后灵活的运用这份清单，以你当前面临的挑战为基础去挑选你应该读的书。其次呢，要养成每天在固定的时间阅读，譬如说早上。清晨、午休时间或者是睡前，最好每天都播出时间来阅读。那第三点则是要有一套阅读处理系统，标示有趣的段落啊，做笔记啊，写下你的想法跟点子啊，或是根据所读的材料列出待办事项。这个才是真的有把书用起来。否则呢，你就这样看过去而已，就看过去了哈。就。就时间一久，大概也就又忘了。好，第四项习惯叫深思熟虑。富豪们每天会播出时间独独处思考。有些人呢喜好静坐以沉思冥想，有些则在运动或其他活动的时候思虑问题。那我呢，通常就是炒，最近是在煮菜的时候，<笑>我发现我还我觉得煮菜。还不错哎，就是你在那边洗菜啊、切菜啊，然后你就在想那个整个流程呐、啊，哪一道先炒啊，待会什么东西要先下锅，然后下什么调味料啊等等，然后这个时候同时间又可以再煮哪一道菜是可以，就是呃呃很多事情共同一起进行的哈、哦，然后我觉得这个就是。很不错，然后你会在做这些事情的当中，就突然间有想法，哎，你的工作里面有什么东西可以怎么样怎么样？就是我觉得大脑很神奇，他思考的东西是很跳的，就是他会那种像心智图这样子延伸出去，一直延伸出去，这样很远很远都拉不回来。呵呵所以为什么要冥想就是这样子哦。好，第五项习惯，惯例与日常仪式。持之以恒的习惯会成为惯例跟日常仪式，长期以往将会产生影响深远的结果。仪式化的习惯更易于保持，从而更能坚持，始终如一将带来复合的效果。然而，例如休息时间抽烟这样子的不良习惯，会造成深重的负面后果，因此呢要避免它。基本上呢，应该养成有助于实现目标的惯例跟日常的仪式。譬如说有晨间惯例啊、嗯，如果想要事业长期成功，最重要的例行事项就是养成晨间惯例。它有点像什么？那那种什么做早课啊、晚课有没有？哈，就是你要自己一一一整天的一开始把自己 set 好。了。然后再开始今天一切所有的行程。啊、呃，以金判书为例呢,呢，他每天早晨都会深度思考跟阅读。我通常早上五六点之间醒来，晚上大概十一点半就寝，睡眠时间六小时。哎，这个蛮适合我的哦。<笑>基本上就像打高尔夫球一样，有一定的例行事项做一些安排，像是列清单，不必耗用太多精力。阅读呢是这个例行事项之一，我的阅读量很大。晨间淋浴也是惯例之一，在这个时候我会想很多的事情。那那我起床之后呢，会戴上帽子，拿着手机出去散步。回家之后就淋浴。我通常散步三十到四十分钟，然后淋浴三十到四十分钟。这时候呢，会想不少事情。接着呢，我会到聆听室，听音乐三十到四十分钟。接着跟家人一起吃早餐，之后才出门工作。好，前提就是这个时候已经有人在准备早餐了，好吗？<笑>我最主要的习惯是深度思考。当淋浴或是散步的时候，我会深思一些事情。这之所以格外重要，是因因此，因为这个时候我会组织很多的想法。其实我们平常的想法是很散乱的。那你深度思考的时候，或者你透过书写，可以把这些这些散乱的思绪把它系统化下来。哦，我觉得很重要。然后呢，诸事会变得条理分明，新想法会萌生出来。威尔逊的曾经惯例是运动跟吸收资讯。我几乎总是在早上五点半起床。我是老派的人。呃，每天早上5点四十分到6点半读报纸，然后我会在楼梯间跑上跑下，或者上温哥华三座山之一健行，或是去找私人教练。我通常在8点半回到家，然后陪小孩上学吃早餐。我一向喝两杯卡 a p p u 这就足以让我撑到午餐时间。好，那。这个有一些富豪的例行事项比较简单，有一些比较复杂哦。那他们典型的这个晨间惯例就是早起啊、运动啊、阅读啊、独独处思考。这个你们可以回去听我之前读过的那个《早晨的奇迹》里面呢，那个作者就是早上起来的那第一个小时都一定要做、S-A-V-E-R-S, S A V E R S，S 就是这个冥想，好 ，silence，A 就是正面肯定句，然后。V 就是把他的目标视觉化，然后下一个 E 呢就是运动 e x e r c i s e R 是 reading， 就是读书，然后最后的 S 是书写 scribing、oh, 所以他就每天一早起来就做这六件事情。OK， 好，然后接着呢。嗯，还有一个是启动工作日的例行公事。亿万富豪通常在踏进办公室之后，自动就开始工作了。他们着手的第一件事情，因所从事的行业跟事业规模不同而有差异。斯特罗纳克以制造业为例，指出，在事业规模还很小的时候，会先进工厂；当事业越做越大之后呢，就会先问秘书有新的事吗？有没有任何紧急的事要处理呢？然后可能会跟执行委员会开一个会，如展开一天的工作。取决于你的事业发展阶段，当然呢，已经经历过所有阶段了。那有一些富豪首先会呃想这个全盘掌握所有的事情，以了解是否有任何事需要他们立即关注。其他富豪则更关呃专注于人，他们会先巡视一下办公室，然后跟核心干部交谈。有一些富豪呢，就会把这个。查核数据摆在第一位啊、呃。威尔逊以按部就班的方式推展每日的工作。他进办公室后会做的第一件事情就是先坐下来想一想，这一天要优先处理什么事，有什么要达成的目标。我会看看行事历，想一下这样安排对吗？有一件事情好像昨晚已经做好了，那就重新安排行程。然后我会自问，昨晚到今天早上的事情没有、呃、有没有任何的变化？还有什么？必须要做的事，如果有的话呢，我会在这个行事历中安插时间去处理。好，第六项习惯叫做纪律，纪律。好，现在我的收讯是 OK 的吗？爸比帮我看一下我的收讯。好，那我继续哦。好，本书受榜的亿万富豪是我毕生所见最有纪律的一群人，他们要求自己的标准极高，对身边的人呢也持相同的高标准。在运动场上，唯有持之以恒、有纪律的训练自己，才能够赢得好成绩。好，谢谢同学，在商场上也是一样的道理哦，唯有始终如一、有纪律、专注去做。这个专注于需要做的事情，才能够事业有成。你必须夜以继日、数十年如一日，才能使美梦成真。然而，亿万富豪绝非超人或是完美的工作机器人，他们也跟我们一样会有倦怠的时候。唯一的差异就是，他们对这个是有自知之明的，不会放任自己一直松懈下去。他们会奋斗不懈，以克服自己的弱点。索罗指出，我每天起床之后都要做自己不喜欢做的事情，我强迫自己天天去做那。那些事情，因为我不是勤劳的人，所以逼着自己埋头苦干。我也不是有条不紊的人，因此我迫使自己变得条理分明。我喜欢足球，却不喜欢锻炼身体。但是为了足球，我强迫自己每天做伏地挺身、仰卧起坐，还有游泳健身。我每天早上花四十分钟做这些运动，而且呢，时常傍晚的时候再花四十分钟重复这些运动。基本上我不喜欢这些运动，可是呢，我还是逼自己去做。运动之后的感觉通常很好，但是我实在不喜欢运动的过程。我也是，<笑>如果不运动也能得到相同的效果，我就不会运动。可是不可能啊、呃！我每天呢都必须说服身上的懒骨头，而他们总是说今天睡晚了，或是太赶了，我没时间，或是我觉得不舒服，然后我就会说：啊，不要自欺欺人了，你只是想偷懒，就还自己跟自己的身体这样对话。于是，我还是做了运动。以这样的方式，我学会了要有决心才能享有成果。亲爱的读者们，你有哪些习惯呢？都是你自觉的养成的习惯吗？能支持并且促使你达成长成的目标吗？你具备使人生跟事业成功的习惯吗？你有没有养成这致富的六大习惯呢？至少早起跟运动对我来说，现在还是我要。呃，努力的方向哦，其他我应该是都有好。然后呢，现在去做维持不完。是的，嗯，我们呢常常高估了我们一年内可以达成的这些成绩，然后却低估了我们五到十年可以做出来的这些结果哦。所以就是我们喜欢短线就看到效果，可是事实的真相并不是的，很多很重要的事情它需要时间的累积，所以呢。你不如拉长战线，好，比如说你要瘦身，你可以拉长五年后的今天，我在我我的我我是一个什么样的外貌，是一个什么样的状态哦，然后是轻盈的吗？是有精神的吗？不是一定要那种像那种很完美的那种，怎么瘦到一个不行的模特儿身材，不是，是你自己整个人的状态，你的感觉啊、哦、是怎么样的？好，与这个。百万富翁的差距，犹疑不定的人不会自觉的养成好习惯，百万富翁会自觉的养成好习惯，可是无法始终如一的保持致富六大习惯。好吧，我现在就是还没有办法始终如一，所以我做不了亿万富豪。那我们就一起来努力，好不好？亿万富豪孜孜不倦的维持致富六大习惯，不论如何都不会折中妥协。嗯，好的，那我们今天第七章六大致富习惯就读到这边啦。再来复习一下，第一个习惯就是早起啊，其实就大概五点半到六点之间起床哦，那个就算早起。第二项习惯保持健康，呃、啊，这个我也做很多的研究哦。它第三就是运动。然后，呃呃，运动啊，保持健康就运动的意思。第三是阅读，然后第四呢，呃，阅读我就超爱哈、哦。第四，深思熟虑。第五，惯例跟日常仪式，你可以为你自己早起之后的第一个小时做个仪式啊、哦，比如说你要回去听我那个早起的奇迹那一本书哈、哦，就那作者做的那个，他那个早起的奇迹现在已经就是全球，他那个社团全球有。百万人，然后呢？有防重业务员的早起奇迹版，然后商业人士早起奇迹版，各种各行各业的，反正就很有趣。好的，然后最后一个就是最后一个习惯就是纪律。好的，是的，都不会找借口，没有借口，反正时间过了就过了哈、哦。那个五年、十年后你要过什么样的生活？你要有什么样的身材？你想要跟谁合作？你想要？要、啊、有多少收入？你要住在哪里？这都取决于你现在开始做的每一项选择，好吗？那我们就一起加油，明天继续来读书。如果你觉得呢这个内容是你喜欢的，你也可以按赞、分享、转发给你身边的同学们、朋友们。那我们就明天见啦，拜拜。